0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Не могу не поговорить о животрепещущей теме. Я очень, как и ты, не люблю тему звезд. Но в очередной раз мы к ней возвращаемся. Прошла информация о том, что внук Пугачевой, Пресняков, сбежал из России, и не просто сбежал, уже успел поменять имя в США. Ради того, чтобы там его не особо узнавали, на ник Прес. Вот, я цитирую прошу прощения и чудесно поет там с кем-то непонятным так себе откровенно говоря поет но дай бог ему там счастья здоровья всего остального вопрос в том что как же вот эта вся семья оказалась такой специфически гниловатой что ли побеги унижение и более того утверждение что им все должны
1: а тут не вся семья в смысле не одна семья Тут целый слой, очень специфический слой нашего, к сожалению, общества, который с незапамятных времен ориентирован на необходимость, при малейшей возможности, переезжать на Запад. Этот слой сложился далеко не вчера. Лично я предпочитаю вести их родословную от князя Курбского, который, как известно, убежал от Ивана Грозного. Вот, и немедленно в Польшу, в Америку тогда еще не бежали, вот ее, еще, ее Нет, забыли еще да. открыть. В общем, в Америку тогда было еще рано, там кроме индейцев никого не было, вот. а в Польше было в самый раз. Ему там сразу поместье, вот он князь, все. И вот так от князя Курбского это родословное и идет. И ты знаешь, когда в свое время я читал, например, Василия Аксенова, я был поражен тем, как его... Ну, даже не самые поздние, а вполне так венца его творчества герои, вот, они все время стремились в Америку. Да? А зачем тебе в Западный Берлин, Мишка, а чтобы в Америку сбежать? Mm-hmm. Вот это вот, а, при том, что он в каком-то смысле был даже и патриотом по крайней мере, часть своей истории. Вот это постоянное не то что даже готовность, а постоянное стремление к эмиграции и понимание, что здесь возможно можно заработать себе и деньги и славу, но настоящая жизнь находится именно там, она свойственна этому слою, который отождествляет себя с русской интеллигенцией и более того отождествляет себя с властителями дум русского народа. Если послушать всех этих людей, там... Ну и Пугачеву в том числе, а равным образом каких-нибудь там Гребенчикова, Макаревича, вот этих вот всех Слепакова. Вот, артисты это они артисты, они действительно считают, что они формируют общественное мнение. Гнильца, да, но в этом смысле не специфическое, свойственное не Пугачевой ее семье как личностям, а свойственное им как представителям определенной страты нашего общества. В этом смысле, если говорить о том, что с этим надо бороться, а с этим, конечно, надо бороться, то с этим надо бороться именно на уровне больших социальных слоев и больших государственных э, патриотических вливаний, вложений, средств в школу, прежде всего, а не на уровне там клеймить отдельных людей, которых, если разобраться, просто так воспитали. Но есть Я вопрос, ничего знаешь, не знаю. Они разные. Да. Я понимаю. И
0: еще важный момент. Смотри, ведь 30 лет даже больше именно Алла Борисовна являлась тем, кто держал нашу эстраду и формировал этот слой. Почему, собственно, вообще сегодня этот разговор? Потому что она этих таких же презов нам поставляла каждый год новых.
1: Так в том-то и дело, что И мы Алла этим Борисовна... кушали и кушали. Так в том-то и дело, что Алла Борисовна стала... уж не знаю, чем лидером, если угодно, этого бизнеса, не потому что она сама по себе такая плохая и злобная, а потому что этот бизнес и этот слой, он совершенно естественным образом развернут туда. Ну хорошо, на песен на эстраде, я, честно говоря, я не очень в этом разбираюсь. Вот, я, я их, макак не различаю, простите за грубость, мало их слушаю. Но а, на секундочку, это ведь не только на эстраде. Если мы посмотрим на то, что себе собой представлял советский и постсоветский театр, например, то мы немедленно увидим там Лию Ахиджакову из старшего поколения, как раз примерно ровесницу Пугачевой, а из поколения помоложе, например, Чулпан Хаматову, и они абсолютно так же себя ведут, и так же действуют, и так же говорят, и так же бегут на Запад. Вот как это делают эстрадные люди. Вопрос и боль, в да.
0: А как эти люди, все вот эти вот замечательные люди, неожиданно стали единственными героями
1: а Ответ же, а ответ же, к сожалению, очень прост. Им же никто не пытался до самого последнего времени создать последовательную, оснащенную тоже звездами и имеющую некоторую идеологическую основу и базу альтернативу. То есть да, конечно, у нас, ну, с точки зрения моего поколения, у нас всегда был Никита Михалков. Но, но задуматься о том, что Никита Михалков в большей степени, мягко говоря, достоин называться властителем дум, Почти никто не задумывался, да, да, конечно, ему сейчас удалось что-то сделать, удалось вокруг себя кого-то объединить, появились другие, в том числе и актеры, да, можно там Певцова назвать, например, но Палиса покойного, еще там кого-то, но так, чтобы это была государственная политика по формированию из людей этой профессии, которая, ведь в чем штука-то? Есть люди, которые могут разделять или не разделять патриотические убеждения, но пока не война, это волнует, в общем, только их семьи и узкий круг ближайших знакомых. Да? просто потому, что они не являются публичными персонами. А есть люди, которые являются публичными персонами именно что по профессии. В тот момент, когда человек выходит на эстраду и выигрывает свой первый, там, я не знаю, Санрема, он становится публичным лицом, которому неизбежно, прислушиваются многие, в первую очередь, конечно, молодые люди или там люди его поколения. И ответственность страшно возрастает. И вот в этой точке нету никакого механизма, который хватал бы этого человека за и говорил «стоп, вот теперь ты не принадлежишь тебе, себе». А еще
0: самое главное, подожди, получается, что, исходя из твоих слов, мы должны сделать вывод, что на протяжении этих десятилетий да. в том же Минкульте сидели люди, которые, понимая это, ничего не
1: делают. Покажи мне, пожалуйста, закон Российской Федерации. Или покажи мне, пожалуйста, инструкцию для руководителей Минкульта, в которой написано, что они должны защищать российскую государственную идеологию. И заодно эту идеологию покажите мне, пожалуйста, которую они обязаны защищать. В Конституции написано идеологии нельзя, в Конституции написано свобода слова любого слова. Ну, нельзя только откровенный фашизм, да, все остальное можно. А в инструкциях, которые у них реально есть, записано, что они не имеют права требовать от творца в его творчестве придерживаться хоть чего-то, вот чего угодно. Опять-таки, в самое последнее время, большое спасибо, творцу стало все-таки нельзя проповедовать садомию, спасибо, все остальное по-прежнему можно. Проповедовать, что российское государство плохое по определению, можно, и уж конечно можно, проповедовать ту неочевидную вещь, что российское государство хуже, чем нероссийское. Причем любое нероссийское. А можно хоть и... Причем один проповедовать пример, кроме
0: Украины, которые также относятся к своему кино. Или это только у нас такая уникальная свобода?
1: У-у-у, да. Я, не, ну, я, разумеется, не могу говорить за весь мир, поэтому давай говорить все-таки за цивилизованные страны. Мне кажется, что из всех цивилизованных стран России до самого недавнего времени а предоставляла творческим людям совершенно уникальную свободу, причем в сочетании с совершенно уникальным дармовым государственным финансированием. То есть понимаешь, в чем дело? Плохо, ведь строго говоря, не то, что некий режиссер ставит извращенное э, поста- э, действие там, утверждая, что это Google и это называется Google Center. Плохо то, то, что он это делает за государственные деньги, и более того, государство считает это нормальным. И когда этот режиссер все-таки подвергается гонениям, он подвергается гонениям не за то, что он сделал не то, а за то, что он денежку растратил. Понимаешь, То есть государство как бы интересуется только финансами и совсем не интересуется содержанием этой работы. И то же самое будет в театре, в кино, ну, в литературе в еще меньшей степени, потому что там и деньги государственные смешные. Вот. Но зато там популярность обретают коммерческим совершенно способом. Понимаешь? И когда, и когда мы говорим, вот, значит, этот, как его там, Ник, значит, теперь он, пресс, вот этот Ник Пресс уехал в Америку, где же его патриотизм? А где же ему взять-то был этот патриотизм? Если он а, принадлежит группе, к слою, в которой именно это его поведение и является абсолютно нормальным и правильным. Чтобы поступить вот чтобы поступить иначе, человеку надо сделать над собой некоторое усилие. Сказать, нет, я не такой. Пойти в, к другим людям, поссориться с родственниками. Ну, вообще, очень много чего сделать. А вот чтобы поступить так... Да, уехать в Израиль, а потом в США, значит, синий паспорт, гражданин мира, вот это вот все. Ну да, так и должно быть, путь молодого человека. Обычно говорят, это же целая индустрия. Но это не только индустрия, это прежде всего целая культура в социологическом смысле слова. Целый набор норм, которым они следуют и которые нам предстоит сломать. И вот теперь прекращает дозволенные речи. Спасибо.